0: 欢迎听众朋友继续收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。霍金在《时间简史》里说，他出生的那天正好是意大利天文学家伽利略去世三百周年的纪念日，这真是一个让人振奋的巧合，好像找到了霍金这种几百年也出不了一个的天才诞生在世界上的理由。而1942年1月8日，从此又多了一重意义。我们今天晚上的读人物，就走进霍金一家，看看霍金的父母是用怎样奇特的教育方式，造就了霍金这位物理学界的旷世奇才的。选自《环球人物》杂志，《世界上智商最高的家庭》。事实上，霍金的青少年时期还真是跟宇宙扯不上什么关系，他就是一名极普通的学生。如果说有什么和别人不同，那可能就是口齿不清、行动缓慢吧。而与当年看起来普普通通的霍金相比，霍金的父母才是真正的奇葩。二战结束后。霍金父母带着他和妹妹迁到一个偏僻的小镇，小镇比较保守，于是就更显得霍金父母这两位牛津大学毕业生的格格不入。作为高级知识分子的他们，在这个小镇上，简直可以说是稀有动物。而霍金父母和那些天天种地放牛的村民的生活方式，也的确大不相同。比如，他们可以花五十英镑搞来一辆破旧出租车代步。要知道，在那个年代，大多数英国人都是买不起汽车的。可以想见，没有见过世面的村民看着他们每天开车进出时的表情。可是，这对夫妇从来不介意别人的眼光，依然我行我素。其实他们也没什么钱，但是坚持养着这辆车。据霍金回忆，他父母每逢暑假就拖家带口的开着车到海边，在那儿度过一整个假期。那如果你认为霍金家生活奢靡，你就错了。其实有车只是方便了他们出游、探寻自然，不是为了显摆。相反，他们家对于物质上的要求基本为零。他们家的房子基本上没怎么装修，也没什么家具。当然，如此的不讲究，倒也不是为了节约，只是他们实在不想把精力放在这些琐事上。霍金的父亲弗兰克是热带病专家，工作对他而言就像是吸氧一样。没有什么比这更为重要的。二战爆发前，他一直常驻东非研究地方病。母亲伊莎贝尔是研究哲学和政治经济学的，所以她每天除了照顾孩子，需要考虑的问题有很多，但绝不是房子装修的事儿。对他们而言，追求知识与人生价值的极致，才是值得花费精力的。有闲就多动脑筋思考问题，有钱就都花在孩子读书上。霍金家最爱的集体活动就是看书，偶尔遇上精彩的内容就交流几句心得。不过谁都不知道他们在说什么，因为都是关于宇宙、哲学和世界的问题。在这样特立独行的家庭长大，霍金有着绝对的自由。喜欢拆东西，那就拆东西；喜欢躲在房间发呆，就躲着发呆；喜欢在博物馆待着，就在博物馆待着。但是自由之外，父母对他也有要求。他们认为，那个年代你必须考入剑桥或者牛津才有前途。这大概和霍金父母的出身有关。霍金父亲家里不算富裕。霍金的奶奶为了供孩子读书，干脆自己办了一所学校，一边挣钱，一边供儿子读书。霍金母亲家有七个孩子，他母亲排行老二，在那个女孩子没什么机会接受高等教育的年代，霍金的外公就坚持让女儿读完了大学。因为这两家人有一个共同点，那就是相信知识改变命运，所以。到了霍金这儿也不能例外。其实，霍金在中学时期就已经显现出过人的天赋了，所以考上牛津对霍金而言只能算是小菜一碟。然而，尽管在牛津拿了全优，霍金还是任性的去了剑桥，一头扎进了宇宙学，因为只有宇宙学才能满足他了解世界的强烈愿望。当然，后面的故事我们都知道了。霍金的生活不是一帆风顺，二十一岁那年，病魔找上门来。医生的原话是：“你活不过两年。”霍金说：“是爱情让他重生。”的确，简·怀尔德的出现，就像给他的生命点燃了一盏明灯。哪怕知道霍金患了渐冻症，俩人还是毅然决然的结了婚，而且生儿育女。不过，霍金的孩子和别的孩子不一样，他们的成长期没有父亲陪着玩耍，也没有父亲严厉的管教，因为他们的父亲只能瘫坐在轮椅上。许多时候，大儿子罗伯特还要帮助母亲来照顾霍金。但是这丝毫没有影响到三兄妹的健康成长。三个孩子曾经在接受 BBC 采访时提到霍金对他们的影响。大儿子罗伯特是一九六七年出生的，那时候霍金还能说话，只是难以辨别出说的是什么。但是罗伯特说：“就算我听不懂，他也会一直说。他是一个内心极其强大的人。”在女儿露西的心目中，霍金从来不是为了活着而活着。他写书、演讲、做学问，无论做什么，身旁的人都会被他那种毅力所感染。他活得比任何健全之人都更加有质量。小儿子蒂姆甚至小时候很长一段时间都不知道自己的父亲是残疾的，因为他喜欢赛车。会陪自己下象棋，而且绝对不让子。现在看来，或许正是霍金父母看似奇葩的教育方式，造就了这样一个奇葩天才。他们什么都没做，也没想过要培养一个天才。然而，他们追寻知识与自由的热情。以及对任何事情都淡然处之的态度，已经进入到霍金的骨子里。同样的，霍金也什么都没有做，但是他的孩子们也从他的身上获得了比财富、成功和名誉更为重要的东西。而智慧也并不是这个家族最大的宝藏，一以贯之的精神才是。